0: Passando a Limpo
1: Chegamos para o Passando a Limpo A bancada de hoje Fernando Castilho, Igor Maciel Romualdo de Souza Começando com Fernando Castilho Por conta dessa dia, de... queda de braço Entre a Covid E entre a, a necessidade Nossa. da gente aos poucos retomar, retomar a vida normal E o pior Castilho, a coincidência De que no momento que a gente diz Vamos retomar com cuidado, paulatinamente, mas aí sem cuidado a, 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 a Covid disparou de novo no Brasil todo e fazer o quê, meu irmão?
2: Olha, essa resposta que todo mundo desejaria ter, mas que é muito difícil. Temos certamente um grande desafio. A pressão natural das pessoas, das empresas, dos empresários, dos trabalhadores, é de querer voltar. Nós estamos há 75 dias, Geraldo, dentro de casa. Para quem tem um lugar maior para morar, já está ficando difícil. Imagine quem mora na periferia, como a gente viu no
1: debate de ontem, Recife tem mais de. Esse é o problema. Mas a gente retoma já já. Igor Marcel, o que é que você diz?
3: Geraldo, muito bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes. Uh, o grande problema é que o governo do estado fez um plano de reabertura aqui que parece que não foi negociado, que não foi conversado com os empresários, não foi conversado com os setores. Você tem o setor da construção civil reclamando e é o primeiro que vai reabrir, mas já está reclamando porque realmente quando eles explicam como é que funciona... A impressão que a gente tem é que o governo fez a, o, o plano sem conversar com eles, sem falar com ninguém. Porque a, as medidas, por exemplo, tem que ser 50% dos funcionários, os horários principalmente também, os horários que foram determinados para o funcionamento desse setor, é um, um horário que não funciona para eles, que não, não tem como funcionar para eles. É, então realmente é algo que pelo jeito não foi conversado com eles Aí vem aquela história que a gente já tinha falado sobre as praias, por exemplo Você tem setores que poderiam estar já funcionando Que já, poderia ter uma, já poderiam ter uma reabertura E você não tem Em compensação você tem outros setores que são muito mais delicados Que são muito mais complicados que o governo está liberando, vai, tá, vai começar a liberar, então, e, e sem conversa com os setores. Então, a impressão que passa é que foi um plano de reabertura um, apresentado de forma, é, ali depois de dois meses, como eles dizem, dois meses que foram, foi negociado, é, foi apresentado sem muita conversa, sem muito diálogo, e agora você vê os empresários dizendo, olha, a gente vai fazer um plano paralelo. Você imagina a situação, depois de um lockdown que ninguém respeitava, aí agora, e que o governo fica dizendo que foi tudo maravilhoso, não foi, a gente sabe que o, o índice de isolamento não ficou nem perto daquilo que eles esperavam, mas está se fazendo propaganda como se fosse uma maior maravilha, e agora é, vai é, ao ponto de o, os empresários dizerem, não, a gente vai fazer um plano porque o do governo não serve. Olha a situação que nós chegamos.
1: Bom, esse assunto já já a gente volta para ele, porque nós estamos agora com o senhor Benjamin Azevedo, vulgarmente e popularmente e internacionalmente conhecido como Beijinha, amigo da gente que está nos Estados Unidos. Da outra vez que você participou aqui, ele anunciava como um camarada que uh, tem um, mora num carro, vai pro, num trailer, vai para uma cidade, vai para outra e vai vivendo, já está aí há mais de quatro anos e não me lembrei de, de dizer que você está com cinco filhos nesse carro, entendeu? Cinco e tudo, sempre que você é muito jovem também, certamente qual é a, quais são as idades dos meninos Begir? O, o, o mais
4: novo tem seis e o mais velho está com 14, Geraldo
1: de seis e, a catorze e
4: um passarinho <risos>
1: E todos foram feitos no, no, no carro?
4: Não, 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 eu trouxe daí já.
1: Ah, já teve daqui, né? Já,
4: já já trouxe daí. Trouxe ele, trouxe
1: tapioca. Veja, agora, uh, uh, um detalhe, Beijinha. Como é que você, como é, se você não, não, não tem a cidade fixa para ficar, você vai para uma, vai para outra, você está em que cidade hoje? Hoje
4: eu estou aqui entre San Diego e Los Angeles.
1: Uhum. Aí, veja, e, e, e o estudo deles, como é que é feito?
4: Hoje em dia é tudo pela internet. Eles, eles estudaram aqui nos Estados Unidos, estudaram uns três anos, Aí ah, agora estão pela internet. Hoje em dia dá, dá, dá para fazer tudo online.
1: Escutem, esse quebra-quebra, esse, esse é o grande assunto do mundo no momento. Esse rolo danado que está acontecendo aí repercute aqui, acho que mais até do que aí... Ah, tem tempo para terminar, Beijinha?
4: Ontem à o noite já foi mais calmo, Geraldo. O, a, a gente até deu uma saída ontem viu que alguns supermercados ainda estavam com aquele chapume que o povo bota e, e, no dia do galo, mas, mas de noite não teve muita novidade, não. Não teve morte, não teve quebra quebra. Durante o dia ontem o presidente anunciou que ia mandar o exército para ajudar a parar com os saques. Então eu, eu acho que isso deu uma acalmada. Não sei como vai ser hoje. É porque... Algumas cidades ainda estão com toque de recolher, né? Uhum. De noite ainda estava ficando igual, estava aí na semana passada, né? Só saía na rua assim, mostrar para onde ia, se fosse médico, se tivesse um motivo. Mas, mas eu acho que está acalmando. O um, porque... um problema foi que... Não,
1: é porque muda de cidade para cidade. O dia de ontem, pelo que a gente acompanhou aqui, e, e noite aqui e, e a gente teve mais tempo, uh, no caso de Washington foi bem pesado ontem.
4: A noite foi mais tranquilo. Ah sim. Uhum. O, o, o que tu tá vendo é o que tu visse ontem e de antes de ontem, né? O, o que eu tô dizendo tranquilo não é de, de, de protesto, não. O que eu tô dizendo tranquilo é de quebra-quebra. Protesto não tá tendo. Uhum. O, o, o que tem no meio desse protesto é, é, é dois, é dois caronistas. O que começou só com o povo protestando a, a violência policial. Acabou dando, dando lugar para a entrada de, desses saqueadores. Muita gente estava com dificuldade financeira aqui. Gente que tinha sido demitida. Aqui está com 40 milhões de, de, de desempregados por conta das medidas exageradas contra o vírus. Aí muita gente viu nesse protesto a oportunidade para saquear loja, para resolver a conta do mês, para botar a raiva para fora, quebrando tudo. O, o que foi péssimo né, para os manifestantes que, que tinham... Uma agenda legítima para se defender contra a violência policial, acabou entrando no meio. Outro que pegou carona também no, nos protestos aqui foram os políticos e, e as emissoras de TV deles. Esse final de ano agora vai ser eleição reeleição de Trump, né? Aí, como, como fizeram também com o caso do, do, do vírus, que transformaram o que era para ter sido a prevenção de uma virose numa discussão política, os políticos e os jornais daqui viram no protesto uma chance de antecipar
1: a campanha. Deixa eu chamar Romualdo de Souza, que me disse que morre de inveja da vida que você leva, porque essa era a vida
5: que ele sonhava. Não é isso, Romualdo? Pois é, não com tantos filhos assim, mas, beijinho, <risos> me diga uma coisa. Esse movimento internacional... Vem pra cá, Romualdo. Rapaz, para ser sincero, eu, eu estou querendo ir pra Argentina e não consegui autorização para cruzar a fronteira. Quando terminar essa pandemia toda, eu vou dar pelo menos uma viajada por aqui para ver se atinjo os 800 mil quilômetros no meu carro sem mudar o motor do carro, viu, Beijinha? 800 mil. <risos> não, 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 Mas me diga uma coisa, esses protestos todos aí que ganharam é, o, o rótulo né, Vidas Negras Importam, na verdade, são sim. protestos que sempre ocorreram. E desta forma, desta vez, parece que Parece que o que chega por aqui é que, como o presidente da República ele meio que tentou dar um safanão nos protestos, os protestos ganharam muita força, Beijinha.
4: Foi, foi isso. Deixou de ser uma coisa isolada e virou um, um contra ou a favor de Trump.
5: Eu acho
4: que essa politização do protesto foi, foi o que deu parte da força. Não, não, não foi o que causou os quebra-quebra. É pra ter outra intenção, mas parte do que saiu da mídia realmente o Trump deu uma animada. Ele, ele disse que o, a, o, o antifa ele, ele classificou agora como organização terrorista, terrorista doméstica e o povo não gostou, não.
1: Agora você acha que ele sai por cima ou sai por baixo com essa confusão, Beijinho?
4: Eu acho que ele sai por cima. Ainda, eu, eu, eu não tenho certeza não, mas eu acho que ele sai possível cima. O povo vai ficar chateado com o, o que foi transformado, os protestos. E ninguém quer ter sua loja, seu emprego, sua casa invadida, ninguém quer ter sua família apanhando dentro de casa. Então, eu acho que ele vai dizer, ó, oh, eu estou aqui para resolver isso. O Trump que chega aí é um, é um Trump mostrado, às vezes, por, por CNN, por New York Times, por, por, é, que, que são aqui como se fosse a carta capital aí mas o povo aqui não está achando ele tão ruim quanto chega aí não ele ninguém achava que aí que ele ia ser eleito e foi porque a imagem daqui dele é outra e eu acho que ele vai ser reeleito e acho que isso não foi ruim para ele não
1: certo Castilho você voltou você voltou Castilho
4: curiosidade para saber
2: aí como é que funciona nessa questão da polícia é, por exemplo a gente está vendo no noticiário como você disse aí é o noticiário que a gente vê importado Algumas cidades, primeiro, se recusando a receber auxílio federal, policial. Mas, de onde você viu, a polícia funciona bem nessa, nessa, nessa contenção ou nessa organização ou, ou eles não conseguem controlar essa, essa parte ruim do evento?
4: Ele, ele, pode repetir, Castilho, só o
2: finalzinho que deu um comentário aqui. Não, digo, eles conseguem controlar, a polícia consegue controlar... Ou eles não estão conseguindo é, é, conter essa ação da, da, do lado
4: ruim da manifestação? Quando eles entram, conseguem. O problema é que ninguém sabe onde vai, vai estourar. Uhum. O povo se organiza pela internet e quando vê, a loja já está quebrada. Ontem de noite teve um, uma tentativa de, de, de um jovem, uns 20 jovens invadir uma loja de sapato lá em Nova York mas aí quando a polícia viu, chegou com o um carro, dispersaram e, e no instante resolveu. Eu consegui, eles conseguem. Mas são milhões de pessoas e a polícia não sabe onde vai ser a próxima.
1: Agora você está em uhum. tá perto de Los Angeles. Aí eu pergunto, eu, eu por exemplo, não vi nos no noticiários, ainda não vi Los Angeles aparecer. Eu vi muito forte em Nova York, vi muito forte em, em Washington. Você está aí por, seu, por, por estar mais calma a situação?
4: Não, eu estava em San Diego que estava calmo, eu estou em trânsito indo para Los Angeles, Los Angeles está ruim também. Até tem uns amigos meus que oh, vem mais devagar, que, que aqui está com toque de recolher, que não esteve em San Diego, aqui está com mais manifestação, então lá, lá não está dos do, do lugares calmos não.
1: Uhum. Alguém chamou, foi o Igor? Foi, foi o Igor.
4: Foi.
3: Veja, é, muito bom dia para você, meu amigo. É, bom dia, amigo. Eu queria só entender uma coisa. Como é que é está funcionando? Eu estou vendo notícias de que os protestos estariam se intensificando em resposta à ameaça de mobilizar exército. A gente sabe que ele já utilizou a Guarda Nacional, ele pode colocar a Guarda Nacional na rua. Agora, para utilizar o exército, aí é mais crítico, é mais complicado um pouquinho por aí. Ah, inclusive, eu estou vendo aqui que a coisa está complicada realmente. Você disse que está indo para Los Angeles? A coisa está complicada em Nova York e em Los Angeles tá tendo toque é. de recolher e, e as pessoas não estão respeitando. Você chegou a ir a algum local de protesto? Chegou a estar nesses locais? Não?
4: Não, fui não. o máximo, Antes de ontem, eu dei uma saída de carro e aí eu vi os um manifestantes numa esquina tão mais perto que eu cheguei. Mas não, não, não tive quebra-quebra ainda não. Inclusive, Agora... tá mais calmo e não cheguei em Los Angeles ainda.
1: É, é Castilho tá existe chamando... uma preocupação
3: Em relação ao exército Em relação ao exército ir para a rua Nesse caso
2: Como é Castilho Não, foi Igor
3: Sobre o exército Eu queria saber Se existe uma preocupação da, da população, se as pessoas estão Preocupadas de o exército ir para a rua Nesse caso por aí
4: não, quem está preocupado são os manifestantes. As pessoas estão querendo mais que se acalmem. Acha que, que, que a manifestação é legítima, mas acha que o quebra-quebra tá, tá, não tem nada a ver com a manifestação. Não... E aí o que vier para acalmar,
1: está hum. é, bem vindo. Na, na, na notícia que me chegou aqui, eles prenderam 200 pessoas ontem.
4: Não, não, o, o Geraldo, Oi. eu tenho uma
2: curiosidade para saber aí o seguinte, ele, ele dá uma informação que a gente não tem aqui, a imagem de Trump dentro dos Estados Unidos, se ele pudesse falar um pouco mais, porque pelo noticiário que a gente tem aqui, né, é, Trump poderia é, é, não ser reeleito numa é, vitória caixa-prante dos democratas, mas não é isso que está aí, né, Beijinho?
4: Não, não. Eu, eu, eu vejo notícia daí e vejo daqui também um pouquinho e, e vejo como é diferente. Desde a época da eleição, que eu já estava aqui, aí era o Trump, o doido, e a, a Hillary Clinton, que era a próxima presidente mulher. Aqui a imagem era Hillary Clinton, cheia de envolvida com maracutaia, com o povo meio com medo do, dos Clinton voltarem. E Trump, que tinha aquele jeito de doido, mas que pelo menos vinha de fora para tentar dar uma organizada. E, e essa imagem nunca chegou aí. O, o, o que o povo vê nele é assim, fala merda, é exagerado, tem muita coisa errada. Agora, tem resolvido algumas coisas, tem tido coragem de fazer algumas coisas e 20 anos de político que entrou e saiu não tiveram. Então, e aqui tem um negócio que é, que é legal, que é um balanço. É, 4, 8 anos de um lado, 4, 8 anos de outro. E esse balanço tem ajudado.
1: Uhum. E com relação à Covid, beijinha, pra gente fechar, permanece. Uh, uh, pegasse alguma coisa, o pessoal tá todo sadinho, não teve problema?
4: Teve não, Geraldo. O, o que tem rolado aqui, as conversas assim, é que talvez tenha tido um exagero e que agora é melhor dizer que não foi exagero e que era isso mesmo, e que. Não, não, não era. Que, que talvez tenha sido uma doença que pegava quem tivesse problema de saúde, quem tivesse problema respiratório, problema de circulação gente que tinha mais de 80 anos e que às vezes o exagero, o que eu estou achando aqui é que o exagero causou mais dano do que o, o, a virose podia causar
1: então, tá agora certo. não
4: vai ser coisa que o povo vai divulgar muito não, vai ser coisa que vai dizer não, foi isso mesmo e, e vamos pra frente
1: Pronto, a gente se encontra depois, qualquer dia, tá certo?
4: Valeu, amigo, liga aí, um abração,
1: gente. Seguimos com o Passando a Limpa, agora temos o presidente da Associação Pernambucana, de Shopping Center, Paulo Carneiro, vamos conversar com ele, a Covid, a necessidade de abrir, a necessidade de ter cuidado. Eu, inclusive, presidente, estive vendo a propaganda de um hotel em Campinas, São Paulo mas impressionante os rigores com as pessoas quando chegam, medir temperatura, limpar os pés, já é uma coisa bem automatizada, com muito, com muito cuidado. Mas eu quero passar por gentileza, eu vou trazer, o senhor tem Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza para conversar, eu vou trazer, por favor, entrando de frente, Fernando Castilho.
2: Bom dia, presidente.
1: Bom dia, Fernando.
2: É, o cronograma que foi apresentado aí, né? põe alguns serviços primeiro, eh, já estava sendo feito alguma coisa, agora você pode pegar eh, na loja, mas qual é a avaliação que o senhor faz desse cronograma? Eh, até porque os shoppings também não esperam eh, eh, uma, 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 uma movimentação né? eh, que não seja gradativa. Qual é a avaliação que o senhor faz do cronograma e qual é a expectativa na, na, no setor é, para
6: retomar. É, Fernando, bom dia a você, bom dia a Geraldo, Romualdo Souza, Igor Maciel. É, a nossa avaliação com relação a esse plano, ao plano que foi apresentado pelo governador é que ele, como o próprio governo disse, o um plano muito conservador, porque na apresentação foi demonstrado pelo governo que havia uma estabilização na curva e que a redução, ah, o contágio estava inferior a um, São dois indicadores muito bons. Então, nós tínhamos a expectativa que pudéssemos retomar as atividades das, da, da iniciativa produtiva, do setor produtivo, num período mais curto. Se você fizer uma comparação com cidades análogas aqui no Nordeste, por exemplo, Fortaleza, o shopping já começa a operar a partir de segunda-feira praticamente na sua plenitude em Salvador o drive thru que aqui só vai começar no dia 15 de junho em Salvador já opera há mais de um mês e com absoluto sucesso é, então em Pernambuco há um retardamento dessas ações diferentemente desses outros dois estados que eu falei é, que nós por exemplo nós havíamos proposto ao governador Lá em abril, para adotar o drive-thru, que é uma operação absolutamente segura, o comprador compra pelo site, vai ao shopping e não sai do carro, recebe o produto no seu carro, é, então a, é uma operação é, completamente segura. Nós queríamos oferecer a oportunidade aos comerciantes dos shoppings para eles faturarem no dia das mães, que é uma data muito importante de vendas no calendário é, anual, mas o governo naquela ocasião não concedeu apresentamos um protocolo bastante detalhado de segurança como é que ele iria proceder com fotos, com gráficos e tudo mas naquela ocasião nós não tivemos sucesso na adoção a semelhança que já acontecia em Salvador Passando perdemos um, o dia das mães agora esse protocolo que é apresentado, esse protocolo, não, esse planejamento que é apresentado ele prevê dia 15 de junho. Quer dizer, vamos perder o dia 12 de junho, que é outro dia de vendas. Poderia ser no dia 8, na nossa opinião, é, poderia ser no dia 8, para dar um, um, um certo fôlego aos lojistas. Porque é importante a gente lembrar que 70% dos lojistas de shopping centers são pequenos empresários, são pequenos comerciantes. É, eles estão sem fôlego. Se prevalecer o que esse projeto do governo está apresentado, prevê, talvez em 29 de junho os shoppings voltem a operar de uma forma ainda não plena. Se acontecer isso, os teremos 100 dias, 100 dias sem os lojistas faturarem. Eles não suportarão. Já tem muitos, muitos pequenos empresários e, e até alguns médios em situação muito difícil, alguns já faliram. A gente não sabe como eles suportarão até lá. Então, a, a nossa ideia é reabrir o diálogo com o governo, tentar um aperfeiçoamento desse planejamento. Outro detalhe, Castilho, por exemplo, o governo liberou a abertura do que ele chama de varejo de bairro. Então, o varejo de bairro, a partir de segunda, do dia 15, até 200 metros quadrados, ele poderá operar. Eu não sei como é que o governo avalia... É, que o varejo de bairro tem protocolo, tem mais segurança, oferece mais higiene, oferece banheiros, oferece controle maior do que o. Essa é uma boa pergunta. Como? Essa é uma boa pergunta. Pois é, porque, por exemplo, os shoppings apresentaram ao governo é, um protocolo de segurança, que é o protocolo da Abrac Associação Brasileira de Shopping Centers, que é validado pelo Ciro então, são 23 itens que estão lá, os shoppings já investiram, os shoppings de Pernambuco estão prontos para reabrir amanhã, se o governador Paulo Câmara concordar, é, com todos esses protocolos que serão aplicados, medição de temperatura, reforço na higiene, distribuição de álcool gel em todos os ambientes, já adequamos as práticas de alimentação, mantendo o distanciamento, enfim... Todos os investimentos necessários e as providências para se adequar a esse protocolo nacional validado pelo Sino Libanês, o shopping de Pernambuco já fizeram. Mas, voltando, a nossa preocupação é com o desemprego. É, eu acho que se a gente estabelecer um desempregômetro, a roda está girando muito rápido aqui em Pernambuco. É, enfim, o governo, que já tem uma, uma economia uma situação financeira combalida, é, precisa pensar na saúde, nós não queremos abrir de forma irresponsável, precisa pensar na saúde das pessoas, mas também precisa pensar na saúde das empresas, porque a empresa fechando é desemprego, é menos renda, o desempregado fica menos alimentado, fica mais vulnerado na sua saúde. Em resumo, nós temos esperança que nessa retomada do diálogo possamos aperfeiçoar com o governo essa, essas datas que estão marcadas e, como já afirmei, vamos abrir sempre com segurança, baseada em
1: protocolos. Ô, presidente, tem algum setor do shopping que o senhor diz, bom, esse realmente não vai dar para abrir, ou o senhor acha que com cuidado, com, com atenção e com cuidado com as pessoas que trabalham e que chegam, dá para abrir tudo?
6: Não, eu acho que abrir tudo eh, o governo não vai permitir. A, a ideia é abrir parcialmente, eh, por exemplo, setor de alimentação. Então, os shops já adaptaram as suas práticas de alimentação com distanciamento eh, para evitar proximidade. Plenamente, eu acho que a gente não vai conseguir abrir ainda neste momento. É, é o que eu digo, a gente tem que abrir com segurança. Por exemplo, nessa fase de, de abertura... Enquanto tem essa preocupação com Covid... Os eventos estão proibidos... Então aglomeração em shopping não vai ocorrer... A, a preocupação é essa... Que não tem aglomeração... Porque shopping não é lugar de aglomeração... Uhum. Shopping é lugar de circulação das pessoas... E como o Castilho bem pontuou... O que é que vem acontecendo em outros estados... Em outras cidades que já vem abrindo... É, o movimento inicial... É, tem sido em torno de 40% a 50% de frequência de fluxo das pessoas. As pessoas têm que... Estão, aliás, hoje, hoje em dia, no Brasil, e em Pernambuco também, a massificação da preocupação com a higiene, a preocupação com a Covid é tão grande que já é uma consciência quase que unânime que tem que ter essa, esses cuidados com a higiene.
0: Uhum.
6: É, antes do, da abertura dos shoppings, a nossa associação vai divulgar um vídeo é, mostrando todos os cuidados, bem detalhados, todos os cuidados do que serão tomados na volta da operação dos shoppings. Como eu falei, temperatura, álcool gel, elevador com menos pessoas, uma série de... São 23 itens que serão bem apresentados nesse vídeo e será veiculado pela mídia aberta e pela mídia social também. Para eu... passar... Uhum. Só um minutinho, ficou Para passar para as pessoas que a segurança que há protocolo de segurança e que é um ambiente seguro, como o shopping sempre foi. Os shoppings são considerados ambientes de excelência no Brasil.
1: Deixa eu chamar Romualdo de Souza que parece que tem também uma, uma convivência com essa situação em Brasília. Brasília parece que tentou abrir, o abriu. Como é, como é que foi Brasília, Romaldo?
5: Paulo Carneiro, bom dia para o senhor. Bom dia, Romaldo. É, aqui as feiras estão fechadas, mas os, os shopping centers estão abertos e ontem à tarde eu passei justamente em um desses para fazer aquele teste de, de, de controle de qualidade e aí mediram minha temperatura, tinha álcool em gel lá, a, a dar de, de rodo. Mas a questão toda é a seguinte, vamos pegar o, o, o caso específico de Pernambuco, o cabra que está agora se preparando, está com dinheiro no bolso, para comprar um presente no dia da, da, da namo... do namorado da namorada. Aí ele pensou em comprar uma daquelas sandálias bonitas para a namorada. Ele vai ter, então, de optar pela, pela compra é, do e-commerce, né? porque não dá para ir ainda no shopping, é isso?
6: É, exatamente isso. A partir do dia 15, no planejamento do governo, é, você só poderá comprar dessa forma pelo e-commerce e coletar no shopping. Você compra pelo e-commerce, paga pelo e-commerce, poderá pagar lá também no cartão, é, não poderá ser usado o dinheiro. E você apenas vai no estacionamento do shopping, nos pontos de coleta, você não sai do seu carro e a entrega será dentro do seu carro. É uma operação absolutamente segura. Essa do que a gente chama drive-thru, né? Ou seja, venda com coleta no shopping.
5: Meu o problema... Viu, Geraldo? Pois não. O problema é que, às vezes, tem também um daqueles camaradas que gostariam de dar um presente, Paulo Carneiro, mas ele não tem o um carro. Quer dizer, ele depende do transporte público e aí não tem como fazer a compra. Como é que ele poderia fazer essa compra?
6: É A questão do transporte público, aliás, até tem um problema que nos preocupou bastante. Nós ontem fizemos uma reunião. Existe um movimento chamado, criado pra, por conta da, da Covid, que é o um Movimento Pro Pernambuco. Que congrega 26 entidades. Entidades da indústria, do comércio, de serviços, até o AB se ofereceu para participar desse movimento. Isso é um movimento espontâneo, é informal, e se conversou vários, vários, vários pontos. Um desses é a preocupação com o transporte público. A Urbana participa desse movimento e ele disse, olha, é preciso que o governo... É, Supra o transporte público para as pessoas. Mas voltando à sua pergunta, a pessoa até poderá entrar, entrar no shopping? Eu acredito que sim, não é o não é usual, mas poderia, poderá entrar no shopping e fazer essa coleta. O objetivo é que vá de carro, porque a pessoa nem, nem, nem do carro desce, nem, nem circula pelo estacionamento a pé. Mas eu acho que é possível ele também ir a pé. Outra coisa que é importante registrar é que ontem, nessa reunião que nós tivemos, a indústria participou e vocês perguntam, mas a indústria está liberada para funcionar. É verdade, a indústria está liberada, mas na, nem todas as indústrias começaram a operar imediatamente, porque eles precisam do comércio e o comércio gera demanda para seus produtos. Então, a FIEP está interessadíssima que o comércio volte a operar, para gerar demanda para as indústrias.
1: Igor Marcial?
3: Presidente, muito bom dia. A gente bom dia, tem é, acompanhado, eu estava dizendo agora que sobre as lojas de 200 metros quadrados e fiquei pensando aqui quantas lojas de até 200 metros quadrados existem dentro dos shoppings, por isso que é meio complicado essa situação, mas eu queria só tirar uma dúvida para reforçar, para a gente entender mesmo. É, não houve diálogo entre a, o setor e o governo do Estado para o lançamento desse plano que foi lançado essa semana?
6: É, são duas questões. Né? Com relação à loja com menos de 200 metros quadrados, isso é válido para o varejo de bairro. Eu até digo, varejo de bairro, boa viagem, pode abrir o comércio, é bairro. Espinheiro tem comércio também, pode abrir, é bairro. É, isso é uma pergunta mas para os shoppings quando eles vierem abrir possivelmente no final de junho em princípio não há essa restrição, não está estabelecido ainda a limitação diária de, de loja. Com relação ao diálogo, nós fizemos um diálogo com o governo é, dialogamos com o secretário Bruno Samba dialogamos com o secretário da Fazenda, Despadilha, dialogamos com o secretário da Casa Civil é, Zé Neto é, apresentamos propostas, mas, lamentavelmente, as nossas propostas não foram aceitas. A gente gostaria que tivesse tido um... não houve nenhum diálogo, mas apresentamos as propostas, não vimos retorno antecipado. Isso teria sido muito bom que essas questões, como a construção Civil agora está com problema, se tivesse havido a troca de informações, que eles apenas receberam as informações, ficaram só ouvindo... É, não teria acontecido que está como planejamento da construção de operar a partir das 9 e terminar às dezoito. É, quando a tradicional é 7, o, o, o empregado toma o café da manhã e sai às dezessete para não estressar o trânsito. Inclusive, a obra opera com a, a luz ainda natural. É, também a gente poderia ter antecipado esse drive-thru para uma semana antes, uma operação segura, ajudava o Dia das Mães. Quer dizer, o governo nos ouviu, nós procuramos e também fomos procurados, porém apenas ouvidos. Não houve assim é, sugestões e, em princípio, não acataram as sugestões que nós demos, porque o nosso planejamento era diferente desse apresentado. Isso foi apresentado formalmente, foi apresentado formalmente para o secretário e foi inclusive protocolado para o governador Paulo Câmara. Nós temos lá protocolos desde abril dando as nossas sugestões. Enfim. Eu acho que o diálogo precisa ampliar, tem que ser duas vias, não é somente ouvidos, tem que ser ouvido e também é, voz. Mas nós vamos retomar esse diálogo, acreditamos que o governador Paulo Câmara deve estar muito preocupado com a questão do desemprego, com a situação dos pequenos comerciantes, que é gravíssima, eles precisam de fôlego. Nós acreditamos que talvez 15 a 20% dos lojistas de shopping não reabram, não suportem chegar até lá. Então, um problema social, seríssimo, e eu acredito que o governador Paulo Câmara, que está atento para a questão da saúde das pessoas, também esteja atento para essa questão social que está criada com esse distanciamento, não social, distanciamento da volta das atividades dos, dos setores do comércio.
1: Presidente, sem dúvida se essa conversa vai acontecer e depois dela a gente volta a conversar de novo, está certo?
6: Tá ótimo, Geraldo. Agradeço aí a, 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 o convite, estou sempre à disposição, sou ouvinte do programa. Obrigado. Um abraço a todos.
1: E já estamos com o médico Luiz Aureliano, que nesse momento está no sertão, exatamente em Serra Talhada, não é isso, doutor?
7: Isso, bom dia,
0: Geraldo, bom dia a todos, estou em Serra Talhada.
1: Nós temos falado muito aqui numa rota da 232, e aí se fala desde Vitória de Santo Antão, uma situação bem complicada, que aos poucos, me parece que tem melhorado, gravatar com alguns problemas, Caruaru, por sua cidade grande, até que a coisa está mais ou menos tranquila, Pesqueira, com que eu me ligo mais, a situação complicou, eles até é, cercaram ao, 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 um trecho de Pesqueira, Arco Verde, mais ou menos, e vai em frente. Quando chega em Serra Talhada, como é que está a Serra Talhada?
7: A situação ainda é relativamente tranquila. Nós temos em Serra Talhada hoje um pouco mais de mil casos suspeitos. É 139, é o último dado que eu tenho de ontem, confirmados. E descartados mais 835 e cinco óbitos. Temos cinco óbitos aqui em Serra Talhada. E assim, é uma situação relativamente tranquila, mas como eu já lhe disse anteriormente, eu acho que lá para o meio do ano, para julho essa coisa vai piorar, porque, infelizmente, é, no Brasil não tem uma política uniforme para que as coisas sejam feitas com um bom planejamento. Então, a gente, as pessoas pobres têm que sair, saem, tem a questão da necessidade de sobrevivência, tem a questão da, da, da promiscuidade mesmo da densidade populacional, uma casa que mora duas, três famílias, dez pessoas, doze, enfim. É difícil você manter sob controle esse vírus e
1: esse vírus aí para ficar. Deixa eu ver, Romaldo de Souza, que é sertanejo também, está em Brasília.
5: Como... Doutor Luiz Aureliano, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Me diga uma coisa, além dessa rota da BR-232, tem também a rota do próprio Rio Pajeú. Como é que está a situação ali por Minha Terra Carnaíba, ali em Quixaba, Flores? O que levou essa, a essa interiorização do vírus, doutor?
7: Não, as viagens. O que o vírus, na verdade, quem é o hospedeiro dele. É o ser humano. Não é nem como, por exemplo, a dengue, que é o mosquito que transmite. É o ser humano. E o ser humano, as viagens, tanto internacionais como nacionais, como intermunicipais, acontecem. Então, por exemplo, é uma Atalhado, é o polo do sertão central. Aqui você recebe de todo canto, inclusive da sua cidade de Carnaíba, os prefeitos é um médico, meu amigo é Então, e as cidades menores realmente vão, vai demorar. Porque a questão de, de população, de densidade populacional, é as pessoas se aglomerarem. Então, o isolamento social é a única forma da gente prevenir essa doença. Porque eu, no Brasil a gente não teve uma, por exemplo, eu vi outro dia uma pesquisa do, do economista americano, um trabalho dele, ele mostrou o seguinte, se tivéssemos investido no isolamento social e na nos testes em massa, a gente tá, estaria gastando muito menos do que se gasta com respirador, com UTI, com salário de desemprego, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por exemplo. Então, ainda está uma situação tranquila aqui no sertão do Pajaú, em Afogados, em Carnaíba, em Flores, em Profissão Zé do eu tenho colegas com quem eu me comunico, é uma situação relativamente tranquila, agora, na hora que estourar, e vai estourar, a gente não vai ter UTI e as pessoas vão morrer porque a transportar para UTI em Caruaru e Recife que também estão assoberbadas então vai ser uma situação complicada Petrolina que é uma cidade grande, quer dizer, junta com o Juazeiro com a Bahia, a cidade do retorno, também ainda está situação boa mas falta leite de UTI aqui em todo canto, porque não investimos na prevenção através do isolamento social e também não investimos na, no teste de massa porque se vestisse teste em massa, ia só isolar quem? As pessoas do grupo de risco, principalmente os idosos e com outras patologias, diabetes, hipertensão, etc, etc. etc né? E os idosos, e as pessoas que testassem positivo. E se gastaria muito menos. Isso é um trabalho do economista americano, eu li recentemente. Do que está se gastando, com tudo isso que eu já disse, com o TI, com o equipamento. Aqui em Serra Talhada, estão montando um hospital de, de, de campanha. No, na estrutura do hospital regional que está sendo construído. Já pá, marcaram duas, três datas para inaugurar e até agora nada. Na hora que estourar, a gente não tem leito do TI aqui para atender a demanda. Vai, e vai estourar. A gente via a a gente reclama, mas eu não sei, é falta de planejamento, juntar as três inseridas de governo, fazer planejamento. Acabei de ver na imprensa que dos 10 bilhões previstos para a Covid-2, o Ministério da Saúde só liberou menos de um bilhão. Quer dizer, acabei de ver hoje de manhã na televisão no noticiário. Então é uma situação difícil, sem organização, sem
1: planejamento, sem... e sem gestão. Infelizmente. Doutor Luiz Aloriano, cuide das pessoas aí, se cuide também e a gente volta a falar a qualquer momento, tá certo? Tá bom, amigo. Estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, a justiça do trabalho está funcionando pela metade, por completo. Eu lhe digo isso porque chega. A... Uh, uh, em todos os momentos aqui reclamações as mais diversas de gente que trabalha em hospital por exemplo, dizendo que não recebe o equipamento ideal para trabalhar gente que diz que o salário não foi pago ainda uh, enfim, todas essas reclamações que poderiam ser dirigidas direto para a justiça do trabalho e talvez as pessoas não estejam sabendo até que ponto ela está funcionando como é que está essa nossa justiça aqui?
0: É, bom dia a todos, bom dia, Geraldo. É, a Justiça do Trabalho ela está funcionando, é, os juízes estão despachando, estão proferindo decisões, porém os prazos estão suspensos e as atividades presenciais, mas quem acompanha os processos sabe que está sendo despachado, dado, as decisões estão acontecendo, publicações estão acontecendo no Diário Oficial. Agora, esse caso que você está relatando, Geraldo, as pessoas devem procurar primeiro o sindicato, mesmo sem atividade presencial, mas o sindicato ele tem que abrir uma, um contato online, atra, através do site ou de um telefone, né, ou um WhatsApp, ou através do Ministério Público do Trabalho, que tem um plantão em funcionamento também, ou a Superintendência Regional do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, que agora é Ministério da Economia, que fica ali na Gamenon que também estão com seus auditores fiscais do trabalho, estão é, trabalhando. Lógico que não está tendo atividade presencial como era antes, mas os órgãos estão com as portas abertas.
1: Brasília, Romualdo de Souza, com tanta medida provisória que tem aparecido, tem alguma que envolva o trabalhador que você queira questionar
5: o doutor Marcos? Doutor Marcos Alencar, muito bom dia para o senhor. Eu diria para o senhor o seguinte, que tem tanta mudança na na forma como uh, esse, a economia está enfrentando uh, a pandemia do coronavírus, que vai acabar sobrando sempre para o lado mais fraco, que é o lado do trabalhador. O senhor pode ver, tem projetos que estão uh, para ser votados no Congresso Nacional agora, nessa época de pandemia, que flexibilizam a, a essas relações todas de trabalho. Ou seja... De certa forma, doutor Marcos Alencar, é, nesse momento é o trabalhador que está padecendo cada vez mais.
0: Pois é, Romualdo, é um momento é, perigoso porque é um momento de medidas extremas, né? de medidas populistas. Eu não tiro a sua razão, assino o seu comentário, isso pode estar acontecendo, deve estar acontecendo e também existe o outro lado da moeda. Por exemplo, eu noticiei no meu blog lá o trabalhei no debate essa semana que está havendo um movimento de geração de estabilidade na iniciativa privada, que as pessoas não poderão ser demitidas a não ser por algumas regras, demitidas sem justa causa. Então é alguns deputados, né, estão tentando, é, a exemplo do Orlando Silva, que foi quem fez, foi o relator da medida provisória 936. Ele colocou um adendo no texto final, que foi aprovado da Câmara, é, dizendo que os deficientes não poderão ser demitidos sem justa causa enquanto durar a pandemia. O outro deputado, Alexandre Frota, também está defendendo isso em relação a, uma, a, uma, a, um, a um setor profissional. Então, é, essas medidas extremas populistas que aparentam ser de benefício ao trabalhador, muitas vezes não são. O que tem que se buscar é o equilíbrio. Porque não adianta proteger também demais, querer sustentar emprego proibindo demissão, porque o que vai acontecer é as empresas fecharem. Né? Nós temos a França aí como o berço desse, desse exemplo. O desemprego na França é altíssimo, as, os protestos de rua antes da pandemia estavam igual com os de Nova York agora, com esse grave incidente né, racista que aconteceu. Então, assim... Não existe uma fórmula correta. Nós temos que buscar no Brasil uma solução técnica. E temos um grave problema. Nós não temos um ministro do Trabalho focado pensando nesse problema 24 horas. O status de ministro.
2: Eu vejo isso como muito grave.
1: Trazendo o Fernando Castilho.
2: Doutor Marcos, bom dia. É, eu queria pegar exatamente por essa sua última, essa última frase aí. É, o Ministério da Economia hoje é um ajuntamento de vários ministérios. E nessa questão do, do trabalho, ficou muito claro que, primeiro, ele não consegue fazer chegar o dinheiro na ponta, né? E quando anuncia o MP, ela só vai validar a partir de julho, se for aprovado, no caso, as regras. Mas isso gera um problema muito ruim para as empresas. A minha pergunta é o seguinte, qual é a sua expectativa do pós-pandemia, nós vamos ter, certamente, uma avalanche de empresas quebradas, porque não vão atender, e nós vamos ter uma avalanche de empregados e desempregados que não vão sequer é, conseguir é, receber suas verbas rescisória porque as empresas quebraram por não conseguiram. O senhor traça um cenário nessa linha, ou o senhor pensa diferente?
0: Veja, Fernando... É... É difícil a gente prever um cenário né, num momento tão ímpar né, como esse que nós estamos passando. Mas nós temos que é, dar um palpite. Eu faço um palpite de que nós vamos ter 50% a mais da quantidade de desempregados que nós tínhamos é, antes da pandemia. Isso depois de finalizado os, os períodos de ajuda dessa nove, da medida provisória 936. Né? Eu acredito que vai acontecer. Vamos ter um problema complementar que é a falta de ocupação de quem estava como informal, que eram as pessoas fazendo Uber, fazendo rap, é, trabalhando com aplicativos. Então, nós não temos é, é, mercado para isso. Na hora que acontecer isso que você está dizendo e você é pai da matéria de que as empresas fecham e as que vão fechar são as pequenas e médias, né, que é a que mais emprega e que mais sustenta a mão de obra então o que vai acontecer é o que se prevê é isso aí se o salvo se o governo trouxer uma ajuda financeira que dê uma, sobre, um, um, uma sobrevida para essas empresas com a carência de pagamento, mas não é isso que nós estamos assistindo, né? esse desalinhamento do governo federal com a Câmara, com o Senado com a Justiça com o Supremo, isso é terrível porque cada um puxa para um lado, vira um cabo de força. E nós não temos, repito, uma pessoa com status de ministro, né? com status de um Paulo Guedes, de um ex saudoso Sérgio Moro, com essa performance, com essa envergadura para tratar do problema trabalhista brasileiro. Então isso faz muita falta nessa hora. É como se a gente estivesse enfrentando uma guerra, que é esse lado trabalhista, né? da trabalhabilidade, sem um comandante especialista no assunto mas nós não temos isso no Brasil então é muito difícil querer que isso seja resolvido com a secretaria desde o primeiro momento que se fechou o Ministério do Trabalho que eu relato isso e agora esse cenário está agravadíssimo com esse problema da pandemia
1: ah, para fechar doutor tem a Maurí que lhe pergunta que ele é do Marcos Freire e diz os trabalhadores intermitentes reclamam que o auxílio que deveria estar na conta no dia no dia no dia primeiro esse dinheiro ainda não caiu. Por gentileza, o senhor poderia nos explicar o que é o trabalhador intermitente?
0: Veja só, o trabalhador intermitente é aquele que trabalha é, de forma partida. Ele, não, ele faz um contrato de trabalho, mas ele só recebe quando ele é acionado. Por exemplo, você tem um contrato de trabalho comigo, eu tenho um contrato com a rádio, a rádio diz, olha, na última semana do mês de junho, segunda esse quarta vem aqui que a gente precisa do seu trabalho. Eu vou, presto o meu trabalho, vou receber pelos dias, recebo uma indenização proporcional, depois todos obrigados tanto eu quanto a rádio. Então, isso é o intermitente. Agora, esse problema que ele está citando não é só do intermitente, é de muitos que estão com suspensão de contrato. Por quê? A medida provisória disse que assim que o governo, o Ministério da Economia receber a comunicação da suspensão do contrato, ele terá 30 dias para pagar. Existe um site que eu não sei qual é, mas se colocar no Google Ministério da Economia pagamento da, do benefício emergencial, vai achar você coloca o seu CPF e vai dizer o dia que você foi cadastrado e aí você tem que contar 30 dias tem que ter indicado uma conta que não seja conta salário para o seu empregador e aí você receberá o benefício emergencial.
1: Pronto. Outra contribuição tivemos do Passando limpo do advogado trabalhista Marcos Alencar. Tempo sobrando, Romualdo de Souza, para a gente conversar com você sobre os vazamentos aí em Brasília. Esse foi o um grande assunto do final da tarde de ontem, da noite de ontem e a repercussão hoje é grande?
5: É grande, Geraldo, porque a Polícia Federal já está trabalhando. Desde ontem à noite foi criada uma força-tarefa, tem um delegado exclusivamente para cuidar desse caso, porque é bom que se diga, o vazamento envolve um deputado federal, um senador da República, um vereador, um deputado estadual, dois ministros, um amigo do presidente e o presidente da República. Ou seja, é gente que precisa de fato é, de ter é, é, essa segurança quando está nas redes. E o vazamento vazamento eh, promovido aí por um, um grupo de hacker, Geraldo, eh, expôs contas bancárias supostamente do presidente, do fi filho de ministros e de empresários e também expôs dados bancários e fiscais. Portanto, a Polícia Federal está investigando. Eu falei ontem à noite com um dos delegados que está nessa força tarefa e ele me disse o seguinte: que eh, o rastro deixado pelo grupo que fez o vazamento é Algo assim bem elementar, o que leva a entender que as investigações, Geraldo, elas vão se dar na maior rapidez possível. É bom lembrar que o site desse hacker foi, já foi colocado... É, foi banido das redes sociais e aí eles criaram outro perfil. Hoje, eles publicaram é, uma, uma nota fiscal de um conserto do aparelho de Carlos Bolsonaro, o que significa que eles têm muita informação, muita munição e vão sair pipocando aqui e ali em vários outros perfis e a Polícia Federal começa, portanto, a investigar. Então, o importante é, Geraldo, esses dados vazados, tanto do presidente, dos filhos, de ministros eh, e também de empresários, isso mostra a vulnerabilidade que não apenas o presidente da República, mas todos nós temos quando estamos com os nossos dados nas, eh, eh, com essa eh, abertos, não é, Geraldo? Uhum. Eh, ou passíveis de serem vazados, Geraldo.
1: Igor Marcel. Geraldo,
5: eu
3: queria só é, aproveitar essa fala de Romualdo e,
5: e perguntar a
3: ele também sobre a aproximação, ou pelo menos é o que se fala hoje, a aproximação, a tentativa de aproximação do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Porque se fala que a, o Bolsonaro já não tem mais a, 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 é, as ruas da forma como tinha, sozinho, somente gente na rua falando a favor, tem gente contra também já e também porque esses vazamentos acabam minando o, o, o atrapalhando também Bolsonaro e preocupam ele então ele está se aproximando do STF existe essa aproximação ele está se aproximando através de quem? Vamos
5: pois é ontem o ministro da Defesa pegou um avião saiu daqui de Brasília foi direto a São Paulo se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal o ministro da defesa, o general Fernando Azevedo de Silva é, é, foi colocado é, pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo grupo militar, incluindo aí o chefe da Casa Civil o general Braga Neto então eles pediram para que o ministro da defesa, o general Fernando Azevedo Silva fosse essa ponte entre o Planalto e o Supremo Tribunal Federal lembrando que Alexandre de Moraes é o relator daqueles processos que apuram as denúncias de fake news e também o é, Denúncias de que muita gente aí, próxima ao presidente, aliados do presidente da República, eh, teriam ameaçado ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o mesmo general Azevedo Silva esteve num helicóptero no, no domingo passado, juntamente com o presidente Bolsonaro, sobrevoando aqueles protestos em Brasília que tinham eh, palavras de ordem contra o Congresso e o Supremo. Pois bem, o homem da ponte, eh, o general Fernando Azevedo e Silva, que já conversou ontem com Alexandre de Moraes. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro, ontem à noite, participou, ainda que por videoconferência, da posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. O danado é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é é, ele tem comportamentos diferenciados. Um dia ele diz uma coisa, no dia seguinte ele diz outra totalmente diferente. Então, se hoje ele cria pontes entre ele e o ministro Alexandre de Moraes por meio do general Fernando Azevedo de Silva, amanhã ele pode muito bem é, implodir essa ponte e colocar o general para escanteio e para colaborar para detonar o Supremo Tribunal Federal. É essa questão toda dessa vulnerabilidade de pensamentos do Presidente da República que incomoda não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas também os próprios ministros que estão tentando fazer essa ponte com o Supremo, já que o presidente do STF ainda está de quarentena, Geraldo.
1: Eu estou vendo aqui, Romualdo, o Jornal do Comércio me traz a informação, aumento de remédio acima da inflação. Governo Federal autorizou reajuste máximo de, de 5,21%. Os parlamentares reagiram. Vem aqui na reação, Senado aprova congelamento de preços de remédios e de planos de saúde. E como é que aprova depois que o governo já liberou o aumento? Essa coisa uh, vai, vai se resolver hoje por aí?
5: Olha, Geraldo, não vai, não vai porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que um projeto desse tipo, dessa importância, que envolve medicamentos, planos de saúde, em outras palavras, ele não disse isso, mas envolve um grande lobby, é, precisa ser muito bem discutido ao chegar na Câmara dos Deputados. Foi aprovado com facilidade no Senado. Mas o Senado, é, é fácil aprovar um projeto desse. São 81 senadores, quase todo mundo aí no telão votando, é fácil. O, o danado é quando chega na Câmara dos Deputados. E aí, ao chegar hoje na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia disse que vai encontrar muita dificuldade e vai ter de criar um grupo, ou ele chama um grupo de trabalho, para tentar achar é, um jeito de aprovar esse projeto. Mas um jeito de aprovar esse projeto envolve, necessariamente, um grande e pesado lobby das empresas eh, que prestam serviço na área de saúde, eh, dos planos de saúde e também dos laboratórios Geraldo, pode até ser um bom projeto não entro no mérito do projeto eu entro no mérito da dificuldade de, que vai ser de aprovar um projeto desse na Câmara dos Deputados, Geraldo
1: porque o negócio do preço do remédio Romualdo, ele tem até o um efeito retroativo é, para partir de primeiro de, de junho, quer dizer para partir de, de segunda-feira esse aumento de 5,21% já está valendo. Acho que as farmácias que, que, que querem usar já estão usando, não é isso?
5: Exatamente. Aliás, é, o, o, o doutor... É, bom, eu, eu, eu fui tomar um eu estou tomando um remédio é, e aí, Geraldo, ontem estava exatamente... Quando eu cheguei para comprar esse remédio, é, o remédio já estava com reajuste. Eu perguntei para o cara, mas escuta, mas nem foi publicado no diário oficial. E aí ele me mostrou o diário oficial com a publicação do reajuste. Ou seja, na prática, quando o reajuste é decretado, imediatamente as farmácias já recebem uma informação. E aí eu, eu, vou ter de, eu tive de bancar esse reajuste. Mas significa assim... O projeto aprovado no Senado Federal ontem eh, não tem esse efeito retroativo, não. É para o futuro. Esse, cinco, esse reajuste eh, que, já está em, eh, que já está em vigor, Geraldo, hum. já está valendo. A hum. questão toda é muito mais com relação aos planos de saúde. Aí, sim, pode ser que tenha algum efeito eh, mais forte, mais intenso e mais representativo no bolso de, do contribuinte. Fernando Castilho?
2: Eu tenho uma pergunta para Romualdo é, sobre essa questão do, do ministro interino da, da saúde. Ele agora está efetivado como ministro interino. E aí, Romualdo, a gente viu ontem que o Ministério da Saúde não consegue liberar a verba. Isso já tinha sido anunciado aqui pelos prefeitos de Pernambuco que estavam vendo que o dinheiro tinha minguado depois que ele assumiu. Mas qual é o clima aí no Ministério da Saúde? Você que... que, que convivo com esse pessoal. O que é que aconteceu na prática? Porque a gente sabe que o Ministério foi ocupado por uma grande base de, de militares, mas você que tem circulado por lá, o que é que está acontecendo? Ele parou, é, é, o Ministério está realmente nessa indefinição total. Qual é a avaliação que você faria sobre isso do Pazuello, depois que ele tomou posse como interino?
5: É uma informação complementar é que o médico que me passou o remédio é o doutor Murilo Guimarães, e aí eu já estou dizendo para ele que o remédio que ele me passou está 5% mais caro, 5,5% mais caro, viu, doutor Murilo Guimarães? Mas eu estou tomando o remédio como o senhor mandou. Agora, com relação a essa questão toda, ontem eu conversei com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, e ele me disse o seguinte, e é bom que a gente saiba, né o secretário-executivo é o ministro, é o segundo na hierarquia do Ministério. E hoje o Diário Oficial da União publica que o, que o general Eduardo Pazuello tornou-se efetivamente ministro interino. Ou seja, quando a gente esperava que o presidente Jair Bolsonaro resolvesse de uma vez por toda, um mês depois, a situação do Ministério da Saúde o presidente da República nomeia o um ministro interino. E aí Pazuelo vai continuar na interinidade. O que eu vi ontem do Ministério da Saúde, de técnicos do Ministério da Saúde e do secretário executivo, é de que Pazuelo continua delegando é, tarefas. Delegando atividades E aí eu perguntei exatamente essa questão mas, mas os prefeitos Os gestores municipais e estaduais Estão esperando recursos E aí ele me falou O secretário executivo me falou o seguinte Que há um plano dentro do ministério Para liberar esses recursos Com a maior brevidade possível Então a palavra do governo é Brevidade possível E não tem um calendário para desembolso Desses recursos E eu estava falando agora Viu Castilho com o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, e não é só em Carnaíba, uma cidade pequena, é, mas também em cidades grandes. Ontem eu falei com o prefeito de Anápolis, que é a maior cidade do estado de Goiás, e ele também me, de, me disse a mesma história. Olha, a gente tem vários projetos aguardando a liberação de recursos federais e até de recursos estaduais e o dinheiro não chega. Quer dizer, uma coisa é Brasília ou Recife ou Goiânia é dizer que está liberando recursos, outra coisa é o dinheiro pingar lá na conta do prefeito no interior do país
1: pronto Romualdo, terminou o Passando a Limpo Passando
0: a Limpo